Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 13 tháng 7 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Một công trình tại Điền Thành Đức Mẹ Lộ Đức bị thiêu cháy. Đức Thánh Cha chúc lành cho Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latin. Đức Tổng giám mục Tokyo thương tiếc cố thủ tướng Shinzo Abe và cộng đồng toàn thể Úc khép lại nhưng mở ra nhiều hy vọng mới. Sau đây là phần tin chi tiết. Một công trình tại Điền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức bị thiêu cháy. Một nửa nhà nguyện ánh sáng của Điền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức tại Pháp bị phá hủy bởi ngọn lửa lớn trong đêm ngày mùng 10 tháng 7 và rạng sáng ngày 11 tháng 7. Ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế. Trong một thông báo, ước tính thiệt hại của Điền Thánh lên tới hơn 1,5 triệu USD. Cha Olivier Ribada Dumas, giám đốc Điền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, viết trên Twitter, điều quan trọng là không có thương tích về người. Những người hành hương có thể tiếp tục cầu nguyện trong các nhà nguyện khác và tiếp tục thắp nến. Nhà nguyện ánh sáng là một trong những nơi yên tĩnh nhất để hồi tâm, nằm cạnh hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra. Một bức tượng Đức Mẹ đặt cạnh dòng sông cũng bị hư hại. Mỗi năm, 380 tấn nến được thắp trong các nhà nguyện tại Lộ Đức. Chưa kể đến vụ cháy, Điền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian đại dịch bùng phát. Mặc dù hoạt động hiện tại đã dần được cải thiện, số lượng người ghé thăm đền chỉ bằng một nửa lượng khách năm 2020. Đức Thánh Cha chúc lành cho Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latin Nhân dịp ban phép lành và khánh thành trụ sở mới của Hội đồng Giám mục Mỹ Latin, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi tới các thành viên của Hội đồng một thông điệp. Ngài cảm ơn từng thành viên trong Hội đồng Giám mục và nhắc nhở các Đức Giám mục cầu nguyện xin Chúa ban sức mạnh và củng cố sứ mạng của giáo hội với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngài nhắc nhở rằng cơ sở vật chất sẽ chỉ có ý nghĩa khi chúng được dùng để phục vụ những người khó khăn nhất sống ở vùng ngoại vi. Vì vậy, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên Hội đồng Giám mục luôn cảnh giác trước những cám dỗ. Cuối cùng, Ngài cảm ơn tất cả những người đã cộng tác trong việc thực hiện dự án này. Ngài trao phó họ trong tay Đức Trinh Nữ Maria. Đức Tổng Giám mục Tokyo thường tiếc cố Thủ tướng Shinzo Abe Sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Đức Tổng Giám mục Isao Kikuchi của Tổng Giáo phận Tokyo cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho ông được an nghỉ. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng hành vi bạo lực tước đoạt sự sống là chống lại chính Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Isao Kikuchi khẳng định mạnh mẽ với tư cách là người dẫn dắt các giám mục tại quốc gia châu Á này. Ngài nhắc lại cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với chính quyền và đoàn ngoại giao Nhật Bản. Trong cuộc gặp ấy, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi sự sống và tầm quan trọng của tình đoàn kết trong những khó khăn. Đức cha Isao Kikuchi nói thêm rằng mọi người cần cầu nguyện và hành động với hy vọng, lòng thương xót Chúa, lòng vị tha và sự hỗ trợ lẫn nhau sẽ hiện diện trong xã hội thay vì bị bạo lực chi phối. Kết lời, Đức Tổng giám mục Isao Kikuchi một lần nữa dâng lời cầu nguyện cho ông Shinzo Abe và xin Chúa ban sự an ủi và bình an cho gia đình ông. Công đồng toàn thể Úc khép lại nhưng mở ra nhiều hy vọng mới. Giáo hội Công giáo Úc đã kết thúc công đồng toàn thể lần thứ năm, 
sau nhiều tháng tranh luận và bàn thảo về việc điều hành giáo hội và những ưu tiên mục vụ. Đức Tổng giáo mục Timothy Cotello của Tổng giáo phận Burr đã tuyên bố bế mạc công đồng vào ngày 9 tháng 7. Trong thánh lễ bế mạc tại Sydney, Đức trà Timothy Cotello nói rằng sẽ không có sự đổi mới nếu con người đặt mình lên trên Thiên Chúa hoặc gạt ngài ra khỏi kế hoạch của chúng ta. Ngài khuyến khích các thành viên tiếp tục lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần soi sáng. Cộng đồng toàn thể chính thức công nhận nghĩa vụ chăm sóc trái đất như một ngôi nhà chung, thúc đẩy bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên. Cộng đồng toàn thể cũng ủng hộ phương thức giải tội chung và tán thành việc tìm kiếm một bản phiên dịch mới của sách lễ Roma năm 2011. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến, ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng trải qua tuổi thơ và tuổi thơ của mỗi người cũng mỗi khác, của từng vùng miền cũng khác nhau nữa. Chắc có lẽ ai sinh ra ở miền nông thôn, hình ảnh tuổi thơ gắn liền với cánh diều và lũy tre làng sẽ hiện thực hơn với các bạn được sinh ra ở vùng đô thị. Và cũng chỉ có ai chơi diều mới cảm được cách thú vui đầy bình dị này. Mời quý vị cùng trở về với ký ức tuổi thơ qua bài viết Cánh diều của tác giả Trầm Thiên Thu để sống lại kỷ niệm đầy bình dị ấy. Mùa hè gắn liền với những cánh diều tuổi thơ tuyệt vời, đặc biệt là ở những miền quê bình dị. Thế nhưng, cánh diều giản dị chỉ còn trong ký ức xa ngái. Ngày xưa, tuổi thơ tôi vô cùng giản dị nhưng thắm đượm chất quê hương. Tôi thường tự tay lấy giấy vở hoặc giấy báo để dán lại thành hình vuông, dán thêm thanh tre thẳng theo đường chéo của hình vuông và một thanh tre uốn vòng cung theo hai cạnh hình vuông, thế là thành thân diều. Đuôi diều là mấy dải giấy dán, nối dài hoặc hình sợi xích. Những buổi chiều lộng gió, tôi thỏa chí chạy ra cánh đồng rộng phía sau lũy tre làng để thả con diều giấy theo gió bay lên cao. Càng cao càng thích. Chơi diều và đá dế là trò chơi tuổi thơ của những đứa trẻ vùng quê hoặc chỉ là chơi khăng hay bắn bi mà thôi. Vô cùng giản dị. Trời tối mà vẫn chưa muốn kéo diều xuống. Có khi để diều bay cả đêm, nhất là những đêm trăng sáng, mê lắm. Ngày nay, người ta bán nhiều loại diều đủ hình thù các con vật, nhưng không được làm bằng giấy và đủ màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, hình như không mấy trẻ em còn mê thả diều như ngày xưa. Trẻ em ngày nay văn minh nên chơi trò chơi trên máy vi tính hoặc trực tuyến. Những trò chơi ngày nay không hiền như những cánh diều mà lại rất bạo lực, mất hết mùi vị quê hương. Thật tội nghiệp cho những con diều giấy hầu như không còn ai muốn nhắc tới nữa. Con diều giấy thật đơn sơ nhưng lại có điều kỳ lạ, gió ngược càng thổi mạnh, cánh diều càng vút cao. Cuộc đời không ai muốn gian khổ nên luôn tìm mọi cách thoát khổ, nhưng đau khổ như một phần tất yếu của cuộc sống đã được lập trình phần cứng. Đau khổ như một hệ điều hành vậy, thiếu nó thì không thể vận hành chiếc máy cuộc đời, gỡ nó ra thì bộ máy có thể bị tê liệt hoàn toàn. Lạ thật! Khi tòa thánh mở án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Giao An 23, người có công khai mạc Công đồng Vaticano thứ hai năm 1963, phe luật sư của quỷ không tìm thấy điều gì xấu ở ngài nên đã tố cáo rằng hồi nhỏ 
Đức Giáo Hoàng Do An 23 hay chơi diều. Như vậy, cánh diều đã từng là niềm vui tuổi thơ của một vị thánh công giáo. Cánh diều lên cao như gió ngược, gió càng ngược và càng mạnh thì cánh diều càng vút cao. Đó là bài học tuyệt vời của cánh diều. Cũng vậy, con người thành nhân, đôi khi kể cả thành công là như những tình huống khó xử trong cuộc sống. Càng trải nghiệm càng thêm khôn ngoan. René Bây Danh xác định, những trái tim đau khổ và dũng cảm là những tâm hồn cao thượng. Thiết tưởng, ai cũng phải tự lưu ý, đừng bao giờ lẫn lộn giữa hai khái niệm thất thế và bại trận. Nghe chừng thất thế và bại trận có vẻ khá giống nhau, nhưng thực ra hoàn toàn khác. Trần Bình Trọng bị bắt do thất thế, chứ ông không hề bại trận. Nhất là khi ông ngước cao đầu, hiên ngang tuyên bố trước mặt địch quân. Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Nói về một người ngại khó hoặc lười biếng và một người không ngại khó và có tính độc lập, Carandier so sánh. Người muốn làm thì tìm ra phương tiện, người không muốn làm thì tìm ra lý do. Thật vậy, ca dao Việt Nam có câu Non xanh bao tuổi mà già bởi vì xương tuyết hóa ra bạc đầu. Dằn chuồn và đau khổ khiến người ta già và bạc đầu. Nhưng đó chỉ là sinh lý. Vấn đề quan trọng là đừng để tâm hồn mình già nua và cằn cỗi. Cách thoát khổ tốt nhất là đi xuyên qua gian khổ, cứ thản nhiên và luôn là chính mình, luôn đứng trên chính đôi chân của mình. Đó là sống theo bài học của cánh diều vậy. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.